0: Alors faut savoir que moi, à la base, j'aime pas vraiment trop Léa Seydoux et du coup, quelle ne fut pas ma surprise lorsque euh, l'invité de l'épisode d'aujourd'hui euh, m'a dit qu'il était chaud pour faire un épisode sur un film qu'il attendait qui s'appelle La Bête de Bertrand Bonello avec, en tête d'affiche, euh, Léa Seydoux. <rire> Ce qui, du coup, n'était pas bon signe pour moi qui n'ai jamais aimé trop les prestations de cette actrice Maintenant, est-ce qu'à travers ce que je viens de voir et ce nouveau film de Bertrand Bonello qui a été d'ailleurs envoyé à la Mostra de Venise, donc c'est que peut-être il, il valait le coup, bah est-ce que ça m'a fait renouer avec, euh, avec l'actrice Léa Seydoux ou au contraire, est-ce que euh, j'ai euh, définitivement passé un cap et je ne pourrai plus jamais regarder de film avec Léa Seydoux On va essayer de répondre à cette question dans l'épisode d'aujourd'hui sur la bête à les moteurs. Oui, oui, le
1: soleil qui va sortir, mes
0: enfants. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile, un nouvel épisode où je suis trop content d'avoir un invité, et en plus, pour une fois, c'est une invitée, et d'ailleurs j'y pense, mais je crois que c'est la première fois que j'ai une fille en invité. donc euh, c'est trop cool, parce que je galère en général à avoir des invités, euh, des invités filles, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un, un game moins euh, moins répandu euh, dans le cinoche euh, autour des filles, J'ai tous les mecs sont ultra chauds pour venir ouvrir leur gueule et tout, et les meufs sont un peu moins... Euh, un peu moins à l'aise peut-être euh, sur ça, donc ça fait trop plaisir parce que là j'ai quelqu'un qui était trop chaud et en plus pour la première fois j'ai quelqu'un qui euh, n'est pas de mon entourage proche, La première d'habitude c'est plus des potes ou des connaissances que, que, que je sais euh, ultra calé en ciné et du coup là c'est euh, plus ou moins une auditrice entre guillemets, donc euh, ça me fait trop plaisir de l'accueillir, on est avec Swan, comment ça va Swan
1: Mais ça va génial, hein, toi bien. je suis très contente d'être là.
0: Ouais, euh, oui. ça fait longtemps que écoutes un peu la grande toile toi
1: euh, ouais, bah en fait je suis tombée dessus un peu par hasard et j'ai écouté et j'ai grave kiffé. Du coup, maintenant j'écoute régulièrement les épisodes. Donc, euh, ça je sais pas, je crois que j'écoute depuis le troisième ou quatrième épisode. Ah ouais
0: ah, ah putain, ok, je pensais pas que t'avais découvert aussitôt, c'est ouf.
1: Ah, mais oui, oui, mais je... c'est vraiment arrivé euh, un peu au hasard donc.
0: Et c'est le, le feed de Spotify qui te l'a pro proposé, et puis basta. Ouais,
1: c'est ça, bah, j'écoutais euh, la gêne occasionnée avec euh, le grand François B. Godot, là, et du coup ça Ah, dit, putain
0: euh, C'est voilà. ouf Ah, ça veut dire que je suis un peu référencé en même temps que, que la <rire> gêne occasionnée, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que franchement, on n'est pas sur le même genre d'analyse, disons que ouais, François tout. B. Godot, il, a, il a un autre game en termes d'analyse. Déjà, le mec parle euh, autant de temps que la durée du film. J'ai remarqué oui. que les épisodes sont ab abusément grands. Ah, mais
1: ces analyses, c'est de la pure folie, je veux, jamais faire de film pour qu'il tombe dessus parce que sinon il va tout détruire là.
0: Ouais par contre c'est vrai que moi je l'ai je l'ai euh, entendu sur euh, j'avais fait un épisode sur euh, euh, le dernier Mezaki là et, ouais. euh, et bah, du coup bah en fait au moment où je l'ai publié bah direct mon spotify il m'a proposé celui de bégodo euh, sur le miyazaki aussi et, euh, et en fait euh, il a dû sortir un petit peu après et, euh, et genre j'écoute le truc et je me dis mais le mec le défonce alors que moi je l'avais vraiment bien aimé et tout ouais. et je me dis, mais waouh c'est fou quand même d'avoir une perception aussi euh, aussi négative du truc alors qu'il y a vraiment plein de trucs où le mec était en mode non ça c'est nul ça c'est nul ça c'est nul je disais waouh ok on n'est pas sur la même euh, compréhension du, du cinéma tu vois ouais, Donc, ça. mais du coup c'est à ça que ça ça sert d'avoir des invités dans le podcast de temps en temps c'est pour voir un peu des avis différents et du coup pour ce podcast c'est toi qui as choisi le film je t'avoue que moi j'avais pas prévu de, de le regarder je crois qu'en en fait j'avais pas vu beaucoup de communication dessus c'est vrai qu'il il est pas ultra mis en avant j'ai l'impression ce film là euh, ce film c'est la bête est ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais envie de, de voir la bête et, et d'en parler
1: bah alors très simple j'étais au cinéma pour une autre séance je sais plus je sais plus ce que j'étais allé voir et il euh, y a la pub qui est passée, et en fait on a un peu euh, une des petites blagues avec mes potes, c'est que vraiment je les assez doux, très belle. Ok. Et du coup je fais, waouh, elle est vraiment trop belle <rire> Du coup je fais, ben bah, je vais aller le voir, voir ce que ça donne. Et du coup la, bah, la bande-annonce elle m'a convaincue en plus de ça.
0: Ah j'ai pas on... vu la bande-annonce.
1: Ah bah, la bande-annonce est très bien faite pour le coup. Hein. Ok. Elle est, elle est trop trop chouette. du
0: coup Parce qu'en plus euh, on est sur un film qui est pas ultra facile à résumer, donc euh, ouais. faire une bonne bande-annonce c'est pas facile. Hein.
1: Ouais c'est ça, non mais je trouve que la bande-annonce est plutôt cohérente avec ce qui se passe. Ouais. Donc euh, c'est donc chouette. Et, et, euh... et
0: Bertrand Bonello du coup, quel réal Toi tu, tu tu connaissais pas spécialement son cinéma avant ou...
1: Pas du tout, je n'ai jamais vu de film de Bonello avant. Ok c'est
0: euh, mon premier. Ouais, bah moi, je t'avoue que c'est un peu pareil. Parce que, en fait, je, je croyais avoir déjà vu Bonello sur l'adaptation de Saint Laurent. Mais en fait, non. Parce que, en fait, moi, j'ai vu celui avec Pierre Ninet. Et en okay. fait, lui, il a fait celle avec Gaspard Ulliel. Ah
1: oui, donc, ok. Euh,
0: donc, en fait, je crois que moi, moi non plus, j'avais jamais vu de film de Bonello euh, avant. Euh, qui est quand même euh, un game un peu euh, particulier. Hein, dans le Cinoche, le gars, il a, il a une vision un peu. Euh, un peu spécial, on va dire, dans sa manière de réaliser et tout.
1: C'est ça, c'est très très intellectuel, je trouve. Ouais,
0: ouais, c'est euh... peut-être même un peu trop. Hein, mais on va, on va ouais. pas, on va pas divulguer nos avis non. tout de suite. Euh, pour résumer, donc Bertrand Bonello qui réalise La Bête, qui est un film qui est sorti en 2022 3 ou 2024 je crois. Non 2024. Mais pourquoi il met 2023 sur la Ciné du
1: coup euh, ça, Je crois que... Ouais, j'en sais rien. C'est sorti en 2023. Là, j'ai l'info sous les yeux.
0: Ok, bah, ouais, je ne sais pas pourquoi il met, il met 7 février 2024, mais ça me paraît bizarre, parce que je pense alors... qu'il a, a été... Ah ou alors, il a été à la Mostra de Venise en 2023. Je ouais, crois.
1: donc je pense qu'il a dû être... Vu qu'il est sélectionné, il est sorti à ce moment-là, mais officiellement en 2024 sans doute.
0: Ouais, c'est ça, ok. Et du coup, on a effectivement Léa Seydoux qui est un peu l'argument marketing du film, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment elle qui est le centre de, le, de peu de com que j'ai vu, c'était vraiment genre sa tête en gros plan tout le temps. Ouais, l'impression que c'est beaucoup ça. <rire> ouais, sur la fiche aussi, exactement. Et, euh, et par contre, on a Georges Mackay aussi, qui est quand même... Euh... Alors du coup, Georges Mackay, j'ai vu dans un commentaire sur Halo Ciné qu'apparemment, euh, il remplace un peu au dernier moment Gaspar Ulliel, parce qu'il est mort Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, Gaspar Ulliel Dans ouais. un accident de ski, il me semble
1: ouais, et,
0: euh, et du coup Georges Mackay l'a remplacé au, au, au pied levé Et genre je me disais, putain, mais Georges Mackay me dit un truc et tout Et en fait, je ne sais pas si tu as percuté Mais c'est le mec qui joue dans Captain Fantastic Avec Viggo Mortensen Et dans euh, 1917, là le gros film Sur euh, la, seconde guerre, la première guerre mondiale ouais. donc, euh, Qui était un truc à gros budget quoi. Ouais, ouais, c'est ça de Sam Mendes hein, en plus hein, donc pas n'importe quoi Ouh. et je me disais c'est fou quand même d'avoir un, un sur un film français qui a l'air un petit peu euh, petit budget enfin en tout cas beaucoup plus petit budget en 1917 euh, d'avoir un, un gros nom du cinéma quand même qui est en train de bien euh, de bien percer ça me faisait ça m'a fait plaisir de, de voir sa tête tu vois
1: ouais, j'avoue c'est trop chouette surtout mmh. qu'il euh, très bien dans le film aussi là
0: Ouais, bah moi je trouve que c'est euh, le meilleur en vrai, euh, pour, euh, pour commencer un petit peu à rentrer dans la, dans la critique, ouais. euh, est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire, je te mets un peu dans la merde parce que je sais qu'elle ah est... Ouais. <rire> <Je rire> qu est galère de fou mais euh, est-ce que tu saurais la résumer et puis je viens à ta rescousse aussi et j'ai peut-être une manière de le résumer aussi
1: alors, je vais essayer, mais je promets rien pour être honnête. Ah, Vas-y, vas lance-toi. Euh, bah là, en gros, on est en 2044, euh, ouais. et il euh, y a un peu un truc euh, apocalyptique. Hein. Je pense qu'on est un peu post-apocalyptique euh, avec les intelligences artificielles qui ont un peu pris le contrôle euh, du monde, on va dire. Ouais. Et du coup, il y en a une qui ressent toujours des émotions, mais du coup, là, qui est euh, assez doux, Gabriel, dans le film. Et euh, donc, elle décide de faire une espèce de thérapie pour un peu euh, sortir... Une purification, de... Isabelle, ça. La purification, voilà, merci. Euh, donc, la purification pour ensuite... Waouh. Wow. Euh, bah, c'est ça,
0: ça, en fait, c'est une purification pour se détacher de... De, du côté euh, euh, quasiment euh, incontrôlable de l'émotion humaine, quoi, en fait. ouais,
1: voilà, c'est ça. Et du coup, avec ça, euh, ben la, la thérapie elle consiste à revoyager dans les vies antérieures de l'âme, justement mmh. pour enlever tous les traumatismes et ensuite, euh,
0: ouais, on... parce qu'en vrai, ça, c'est un truc, c'est un truc. En fait, moi j'ai mis quatre ans à le capter parce que je trouve qu'en termes de structure, au début, il est pas du tout optimisé Et il est, il, il est complètement euh, euh, fouillé alors qu'ils il auraient pu faire Un truc plus euh, facile à, à capter C'est ouais. qu'en en fait on est dans un monde Où ils ont découvert que la théorie bouddhiste De la réincarnation euh, Elle est réelle en fait Et du ouais, coup c'était euh, un phénomène qui existait vraiment Et donc chaque être humain euh, Sur Terre a des incarnations à toutes les époques différentes De lui-même et euh, vit des, des périodes de vie et des rencontres Qui sont plus ou moins les mêmes que ce que tu vis à chaque époque quoi,
1: mm.
0: c'est ça qui est assez ouf tu vois, et, euh, et moi je le résumerais, tu sais comment je me, je me le résumerais, je sais pas si tu as joué à Assassin's Creed Non j'ai pas joué du tout. Et bah, je, bon, en fait c'est ouf parce que c'est littéralement le principe d'Assassin's Creed, genre mm. Assassin's Creed c'est vraiment tu vas dans une machine qui euh, va te permettre de, euh, donc en gros dans Assassin's Creed, le, les premiers en tout cas après c'est parti en couille, mais euh, l'histoire c'était que c'est un mec dans le futur proche euh, qui euh, du coup euh, a dans son sang, et dans son ADN des ancêtres qui sont plus ou moins les mêmes que lui si tu veux et qui euh, sont tous des, des héritiers d'assassins euh, dans, des, dans des confréries euh, d'assassins secrètes quoi et du coup le principe c'est que lui il va dans une machine et que cette machine le fait euh, transporter de, bah, de, de, période, de période en période tu vois donc lui il va être dans la renaissance il va être au moyen-âge et à chaque fois ça va être un de ses ancêtres et il va revivre euh, les événements de ce que son ancêtre a vécu euh, euh, en 1250 après Jésus-Christ tu vois et, euh, et c'est ouf parce qu'en fait là le film c'est exactement ça c'est à dire que justement comme tu dis Léa Seydoux qui doit euh, explorer ses vies antérieures elle va revenir dans deux, deux timelines en fait je crois
1: ouais, ça, il n'y en a que crois deux en fait 1910 je crois. et euh, 2014
0: 1910 ah putain je savais pas que c'était euh, ça la date Ouais parce que du coup toi tu l'as su comment que c'était 1910 euh,
1: Honnêtement j'ai écout... vu un petit truc euh, de personne qui disait 1910 c'est 2014 Ah et ok puis, euh, voilà.
0: Parce qu'en en fait moi je m'étais dit putain mais en fait c'est euh, parce que tu sais euh, un moment en gros ils sont sous la mer Enfin pas sous ouais. la mer, sous la Seine parce que c'est à Paris Et euh, la Seine déborde et du coup il y a des, des, pas des noyades mais genre des inondations de ouf Et, mmh. euh, et je m'étais dit putain mais je, je sais plus c'est quoi la date à laquelle c'était arrivé cet événement-là, parce que c'est un truc qui est vraiment arrivé à Paris. Et je m'étais demandé justement, donc ouais, t'as as raison, ça doit être un truc de genre 1910, quoi. Ouais,
1: mais c'est dans... Ouais, je crois que c'est dans ces environs-là, hein.
0: Ouais. Donc... Et, euh, et donc voilà, donc 1910, c'est un peu la première partie du film. Et après, elle va aller en, 19... en 2014, et, euh, et pareil, elle va vivre une vie antérieure. Et en fait, les deux vies antérieures sont liées à un gars, qui est joué par George Mackay, du coup. Ouais. Qui, euh, qui du coup est une espèce de love interest Mais euh, en fait c'est un acte manqué quoi le truc Quelque part
1: Oui ça ouais ok Enfin
0: moi je l'ai vu comme ça tu vois C'est un peu un espèce d'acte manqué qui revient dans toutes ses vies antérieures Même dans, dans la vie de 2044 aussi quoi où, euh, okay. où du coup elle va encore avoir un acte manqué Avec l'incarnation de George McKay Enfin du, du, gars qui, qui, du personnage de George McKay euh, à travers les différentes timelines tu vois c'est ça Ok c'est comme ça que je le, je le voyais, tu vois. Toi, tu l'as pas vu comme ça
1: euh, Non, moi je l'ai plus vu. Bah, du coup, avec euh, les, enfin, je trouve que la piste du bouddhisme nous met un peu en place sur ça. Ok. Euh, avec, euh, tu sais, il y a beaucoup de, de choses avec les âmes et tout, euh, les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Ouais. Et euh, ben bah, moi, du coup, j'ai trouvé que c'était plus un concept d'âme, de flammes jumelles. Ok. Euh, genre qui se retrouvent à chaque fois parce que c'est tout le temps euh, l'amour qu'ils ont, on va dire. Qui fait que le drame arrive, je, je trouve.
0: Ah, ok, ouais, en mode euh, leur amour est un déclencheur de. Ouais, c'est ça. De, de, de mauvais augure, quoi. En...
1: Ouais, parce que dès que. Enfin, avant de se rencontrer, bah, j'ai l'impression que tout se passe globalement plutôt bien. Et à partir du moment où ils se rencontrent, il y a tout le temps un truc qui arrive avec bah, le petit pigeon. Oui,
0: ouais, c'est ça, ouais, ouais. oui, parce que du coup, il faut préciser aux gens qui, qui nous écoutent en gros, chaque, euh, chaque retour dans le temps, euh, dans une vie antérieure, va aboutir à une espèce de drame. Alors, ça, ça dépend de ce qui se passe selon les époques, mais une espèce de drame entre les deux euh, protagonistes, donc Léa Sedou et, euh, et George Mackay. quoi. C'est un peu ça, et du coup, c'est censé euh, le fait de revoir ces événements antérieurs est censé la euh, purifier de toute euh, perméabilité à des émotions et euh, faire en sorte qu'elle ne soit plus ensuite en 2044 euh, victime d'aucune émotion et qu'elle soit indépendante. Et d'ailleurs, dans le film, il y a aussi des gens qui, eux, en 2044, n'ont aucune émotion, quoi. Et du coup, ouais. ça, crée, euh, ça crée des personnages qui sont ultra euh, froids et bizarres, et c'était assez dérangeant, ce, ce truc-là.
1: Ouais, c'était grave. Moi, je sais que ça m'a un peu mise mal à l'aise, euh, surtout ouais. que c'est un futur qui est quand même plutôt proche de 2044. Mm. Du coup... Euh... Je, sais pas, forcément, je suis en mode waouh si ça se passe comme ça Parce que moi je suis du genre à beaucoup ressentir Les émotions ouais. Du coup je suis en mode waouh si je me retrouve face à des gens Comme ça ça va être très compliqué
0: Non mais c'est clair et surtout qu'en qu plus ce que, Je sais pas si c'est un message un peu politique Mais en fait lui il explique que En 2025 dans, dans le, la timeline De 2044 Qu'en gros en 2025 il y aurait eu dans cet univers Une sorte de je, on, on sait pas vraiment ce que c'est genre une sorte de De gros, euh, gros événement euh, Tu vois ultra violent Ouais. Genre un espèce de pétage de cap de la société qui aurait fait que derrière ils ont mis euh, des IA et des gens qui ont plus du tout de d'émotion pour euh, régir le monde parce que en mode euh, ça sous-entend que le, les émotions ont, ont à moitié fait péter le exploser la société en 2025 et que depuis ils ont arrêté de se fier à leurs émotions pour euh, pour ouais. régir le monde quoi c'est un peu c'est un peu chelou comme comme constat. Ouais.
1: Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu climatique aussi, parce que du coup quand ils sortent dehors, je sais pas si t'as vu, mais ils ont un espèce de casque un peu... Euh... Ah ouais,
0: exact, ouais, c'est vrai. Pour de, de,
1: de respirer. respirer. C'est peut-être une conséquence avec le climat qui a fait que maintenant ils dirigent sans les émotions.
0: Ouais, exact, ouais. Oui, oui. Et du coup oui, il y a oui. une, espèce de, une espèce de dictature un peu autoritaire, genre, euh, mais qui est, qui est liée à aucun humain et que à des IA qui, euh, qui s'occupent des humains, quoi. Ouais voilà c'est ça Ouais c'est ouf Et euh, du coup bon j'espère qu'on a réussi à résumer le truc Mais c'est vraiment pas facile hein. faut, faut bien se rendre compte que ah oui. euh, là on a vraiment simplifié à mort le, le tout euh, Est-ce que toi tu as aimé ou pas le film
1: euh, Ouais moi j'ai bien aimé hein. J'ai passé un bon moment quand même devant Ok C'est que je crois qu'il y a peu de gens qui ont aimé le film Ouais euh, Moi je l'ai trouvé vraiment bien bon Après les gens dans la salle étaient quand même un peu chiants J'ai eu le droit au téléphone qui sonne Non si j'ai eu le droit à la mamie qui veut prouver qu'elle a des connaissances, euh, un gros bagage culturel et qui à chaque référence faisait Ah oui <rire> donc,
0: ah, ça, me, ça, me sortait,
1: <rire> ça me sortait beaucoup du film. Ensuite, j'avais des gens qui discutaient. Donc, il y a des moments où j'étais plus trop dedans. Mais euh, je pense que si je l'avais vu euh, plus calme, je serais encore plus rentré dedans. Mais malgré ça, euh, j'ai quand même passé un vraiment bon moment dedans, devant.
0: Et euh, parce que toi, la durée, t'as pas, pas gêné Parce que c'est vraiment deux heures et demie, hein, un truc comme ça.
1: C'est vrai que normalement au bout d'un moment je finis par avoir le truc de bon genre ça se termine quand au bout de 1h45 on va dire Ok Mais euh, là j'ai trouvé que c'était bien monté j'avais envie de savoir ce qui allait se passer donc euh, j'ai ressenti un peu la longueur à un moment Ouais Surtout au début en fait parce que j'avais avait beaucoup de temps à, à vraiment euh, démarrer je trouve mm. et, euh, et sinon euh, ça va les, les 2h30 en vrai je, je dirais un ressenti euh, ouais 2h, euh, 2h50 non. Ouais. non, my bad deux heures, non, par 2h50, je dirais ressenti 1h45 plutôt dans ce Ah ouais,
0: lieu. putain la vache, ah ouais quand même ah Ouais euh, ouais j'ai trouvé que c'était est...
1: passé plutôt vite quand même
0: Ah il est passé comme une lettre à la poste alors
1: Ouais ouais, bah, en fait j'étais vraiment à fond dedans à part les moments où euh, bah, les personnes parlaient là Mais euh, sinon ouais je suis grave rentré dedans et tout et, euh, et j'ai trouvé ça trop intéressant
0: Bah ouais, moi je, en fait j'ai un rapport euh, un, peu, euh, un peu ambigu avec ce film parce qu'il y a des choses que j'adore Ouais. Et il y a des choses que je déteste, tu vois. Et okay. genre euh, c'est vraiment et c'est pour ça que c'est assez compliqué de dire si je trouve que c'est un bon film ou un mauvais film. Je trouve que c'est un, un extrêmement bon film sur plein d'aspects et Ouh. un extrêmement mauvais film sur plein d'autres aspects. Et, euh, et du coup ça en fait je trouve à la fin une expérience qui est assez en demi-teinte parce que euh, je pense que ça aurait pu être encore mieux fait et que tous les euh, tous les euh, comment dire toutes, toutes les toutes les parties euh, que j'ai pas aimées elles étaient pas compliquées. À éviter et euh, limite c'est un peu le la réal qui s'est un peu euh, rajouté des des complexités pour rien tu vois moi j'avais oui, oui. j'avais eu un peu ce truc là avec euh, t où euh, genre t j'avais pas trop aimé parce que je trouvais qu'en fait l'histoire en soi elle était grave intéressante et, euh, et le concept était euh, entre guillemets ludique et en même temps catchy mais que juste pour faire genre euh, je suis plus intelligent que vous il en avait rajouté des tonnes et il avait, il avait complexifié à fond le, la narration Ce qui fait que du coup il faisait presque exprès de nous perdre Au point que tu étais en mode mais en fait t'as pas besoin de nous, de nous prouver que tu es intelligent juste, juste fais nous un truc qui est fluide et, et ça va le faire Et je trouve que ce film là il y a des moments où en fait il fait des espèces d'allers de, retours narratifs Qui sont pas ultra pertinents et voire même qui vont juste euh, faire exprès de te perdre Alors qu'ils auraient pu faire un truc plus simple et on aurait carrément plus euh, Rentrer dans le, dans le vif du sujet le plus rapidement possible tu vois Je sais pas ouais, si t'as si eu ce, ce feeling
1: Si si il ben, y a beaucoup de moments ça se sent qu'il veut rajouter ça un peu pour euh, Bon pour le dire vulgairement pour la branlette intellectuelle
0: Bah ouais en vrai moi j'ai eu un peu ce sentiment là surtout au début tu vois
1: Ouais 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 carrément du coup ben c'était j'espère que ça va pas être comme ça tout le long Parce que sinon ça va vraiment être chiant quoi
0: Ouais, mais effectivement, euh... ça se calme un peu à partir ouais. de, la deuxième, de la deuxième vie antérieure, j'ai l'impression.
1: Ouais, carrément, parce que la première vie antérieure, oh là là,
0: ouais, elle... j'ai eu du
1: mal avec, avec la première, je trouve.
0: Ouais, moi aussi. Ouais, euh, moi, c'était vraiment la pire partie du film, je trouve.
1: Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si c'est parce que c'est vraiment lointain à comment on vit maintenant, mais... Euh...
0: Mais en fait, je, je ouais. pense que c'est que parce qu'en gros, euh, je sais pas si t'as remarqué, mais il change de type de réal selon... Euh, la time, le, le temps où il est Et ouais. euh, genre la réelle en, de 2044 Elle est très euh, avec des plans fixes Ultra minimaliste où ça bouge pas Il y a juste euh, des petits éléments de sound design Mais c'est tout Et c'est mmh. très, euh, très gênant parce que tout est très fixe euh, Celle de 2014 C'est très réalisé comme une Vu que ça se passe à Santa Barbara C'est très réalisé comme une série américaine Un peu euh, teenager je trouve Tu ouais. vois et même les couleurs et tout sont un peu, un peu jaunes et tout, les couleurs de Los Angeles, tout ça Et par contre celle de 1910 elle est réalisée comme... Euh, putain comment ça s'appelle déjà... Genre moi ça m'a fait penser à la réelle de Orgueil et Préjugés tu vois
1: Genre ah oui, okay. euh, ça
0: faisait très euh, avec des boquets et puis des, des plans très serrés sur, euh, sur les corsets des femmes, sur euh, les, les chevelures, les choses comme ça. Euh, mmh. de, de... Alors Orgueil et Préjugé je pense que c'est plus 19 e siècle, là on est plus au début du 20 e Mais je trouve mmh. qu'on retrouvé un peu cette patte là. Et, euh, et par contre ce que j'ai pas compris c'est surtout dans cette euh, partie là, les, euh, les small talk sont ultra inutiles quoi. Genre il y a des dialogues où es en mode mais on s'en fout, il se passe rien, c'est trop bizarre. Oui vraiment,
1: j'ai l'impression que c'est une espèce d'apéro, de mise en bouche très longue, de choses mondaines justement, il y a des moments où on est quand même dans des soirées mondaines, mais du coup on y est carrément quoi, il y a des conversations, mais va, passe à autre chose.
0: Mais surtout, ouais, c'est ça, c'est qu'en ah, fait, autant pour, pour te mettre un peu dans le, dans le bain de. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là, un peu mondaine, un peu 1910 et tout, ça marche bien. Mais en fait, je trouve qu'il le fait beaucoup trop longtemps. Et t'es ouais. en mode, faut que, le, faut que le film démarre, quoi. Faut que, faut que ton intrigue, elle, elle entre dedans, quoi.
1: Ouais, c'est ça, carrément. Sur ça, je te rejoins, ouais.
0: Et sachant qu'en plus, genre, moi, je sais pas toi, mais moi, j'avais pas du tout euh, vu de bande-annonce et, et j'avais même pas lu le synopsis. Et du coup, le début. Mais j'étais vraiment en mode, mais putain, j'arrive. Genre vraiment, au bout de 20 minutes de film, je comprenais toujours pas vraiment où ils voulaient en venir, tu vois. Où, où on allait poser nos, nos enjeux narratifs, quoi. Et c'est pour ça que moi, ça me ça fatiguait d'être de, de, en mode, je veux que tu me donnes l'enjeu sur lequel on va se baser pour le, pour le reste du film, <rire> s'il te plaît. Parce que là, ouais. je, je ne vois que des gens euh, boire, du, boire du champagne et discuter de, de la vie de tous les jours, quoi. Je... Ouais, c'est
1: Moi, mais... bah, ouais, pour le coup, j'ai vu euh, la bande-annonce, mais euh, ça pas changer le fait que j'attendais qu'il qu se lance quoi ouais. d'accord enfin par rapport à la bande annonce que j'ai vu là tu me proposes rien
0: c'est ça et toi tu t'aurais est-ce que sans la bande annonce aurais peut-être perçu différemment le film tu penses ou euh... ça a pas changé spécialement ton... ton
1: non ça je pense que ça a pas changé spécialement la façon dont j'ai vu le film ouais enfin les bandes annonces m'impactent très peu la façon dont je, je ressors avec le film après
0: ok Ouais, moi j'essaye d'éviter de, de, le plus possible les bandes annonces parce que... Ouais, mais
1: moi ça me saoule un peu les bandes annonces, donc euh, j'y vais souvent un peu au feeling. Euh...
0: Moi je vais, je vais tout le temps tout seul au, au ciné et du coup ouais. je suis vraiment ce connard qui est sur son téléphone pendant les bandes annonces avec mon casque audio sur les oreilles. Et genre j'écoute un podcast et je fais en sorte d'avoir le son le plus fort possible pour ne pas voir une seule bande annonce quoi. Parce que euh, sinon en fait, euh, vu que je vais au ciné 2-3 fois par semaine, genre ouais. je me fais Buter de bande-annonce, genre là en ce moment c'est la bande-annonce de Les Chèvres Avec Danny Boone là, le, le prochain film de Danny Boone, Mais putain, rien que entendre les 5 premières secondes Que j'entends à travers mon casque, je pète les plombs
1: <rire> Je <rire> n'en
0: peux plus quoi Je déteste <rire> déjà le film bon, alors que je ne l'ai pas vu tu vois <rire> Ouais mais
1: c'est ça, moi j'aime pas trop les bandes annonces, Là en ce moment c'est l'Empire qui passe en boucle
0: Ah ouais putain mais moi je ne l'ai jamais vu au cinéma la bande-annonce de l'Empire Ah
1: ouais moi c'est ça en boucle hein, euh, dans, Mais tu, dans tu vas à quel, la... à
0: quel euh, ciné
1: euh, je vais au cinéma star, souvent à Strasbourg, du coup.
0: Euh, ok, c'est un, un ciné, euh, ça fait pas partie d'une chaîne, non
1: Non, bah, c'est pas, c'est un petit cinéma indépendant. Euh... Ouais.
0: ouais, du coup, c'est peut-être pour ça, parce que moi, je sais que je vais au pâté. Et du okay. coup, le pâté, je pense que qu'eux, ils doivent avoir une espèce de focus sur les prods de chez Pathé et Gaumont tu vois. Et ouais. du coup quand c'est pas une prod pâté et Gaumont il passe beaucoup moins la, la bande le... annonce. Ouais, okay. Mais genre l'Empire par exemple tu vois j'ai trop envie d'aller le voir, ça a l'air ça a l'air très très spécial. Ah oui
1: il a l'air
0: vraiment ouf. Ouais mais apparemment les bons, les retours sont plutôt bons là pour le moment. Ouais donc voilà, mais euh, putain merde, on est en train de, on est en train de se perdre oui. sur, le, sur le sujet, c'est pas grave, hein. on, on digresse, c'est pas, pas plus mal, euh, moi je voulais parler aussi, euh, donc on l'a dit, la réal elle switch de, bah, de, de timeline en timeline, c'est vraiment des styles très différents, et je trouve qu'à chaque fois les styles sont pertinents euh, dans la mise en scène et dans la, dans la photo, genre la, la, la photo de... De 1910 il y a un peu de grain et tout Il y a un petit côté un peu, un peu old school Là où celle de 2044 elle est euh, ultra 4K Ultra lisse propre de, Avec une grosse résolution Et euh, par contre euh, moi ce que je trouve Ouf c'est le jeu d'acteur Est-ce que tu peux nous, nous dire Ce que tu penses du jeu d'acteur
1: euh, Alors il bah, y a des moments Où j'ai trouvé que l'essai doux elle était moins convaincante ouais. Où il euh, y a quelques phrases Qui sonnaient un peu faux mais je sais pas si c'est Volontaire en fait ouais. Voilà par contre, euh, George McKay, justement, bah lui, il est vraiment. Euh, il, a, il a ce personnage qui est toujours très très froid, Ouais. je trouve, dans le film, et euh, il l'incarne plutôt bien. Donc, euh, j'ai trouvé convaincant. Mais euh, Léa, assez doux, après, vu qu'on est beaucoup euh, sur, euh, sur différentes façons dont elle aborde les choses, elle a quand même pas mal de rôles à incarner à chaque fois qui sont différents. Du coup, on a quelques-uns qui m'ont moins convaincu, je pense. Ouais. Voilà, donc je sais pas ce que toi t'en penses
0: Bah en fait euh, moi Léa Seydoux Après moi j'ai un rapport C'est pour ça que quand tu m'as dit que tu voulais aller voir la bête Et que j'ai regardé et que j'ai vu Oh putain la tête d'affiche elle est assez doux J'étais en mode oh t'as pas de chance Parce que Léa Seydoux je pense que c'est l'actrice que j'aime le moins au monde euh, Ok genre, Elle m'a jamais convaincu dans quoi que ce soit Et, euh, et en fait moi j'ai un, un avis Sur Léa Seydoux qui est assez critique parce que c'est une euh, en fait c'est une gosse de c'est une gosse de riche mais genre euh, extrême quoi qui a oui. été euh, placée euh, dans tout, euh, dans toutes ses prods euh, grâce à papy euh, grâce à papa et tout quoi et, oui, euh, oui. Et, euh, parce que je sais pas si tu connais l'histoire un peu de Léa Cédou et de sa famille
1: non pas tant je me suis pas trop renseigné ah
0: bah écoute on va faire une petite digression sur l'histoire de Léa Cédou et sa famille
1: enfin, raconte-moi
0: <rire> faut savoir que en gros il y a euh, une entreprise euh, qui, qui doit s'appeler SLM je crois maintenant Mais qui à l'époque s'appelait Schlumberger euh, Schlumberger c'est une famille d'Alsaciens je crois un truc comme ça Et euh, en fait cette famille là ils ont créé une technologie au début du, du 20 siècle euh, non, ça s'appelle SLB maintenant, pardon. Et, et ça s'appelait Schlumberger avant. Et c'était le nom de leur le, de leur famille. Et en fait, c'est une famille qui a créé une technologie au, au début du XXe siècle qui permettait de, grosso modo, euh, je te je te la fais courte, mais ça permettait de trouver des gisements de pétrole, des choses comme ça. Et en fait, ils se sont mis à créer des accessoires et des et des des machines qui permettaient de forer du pétrole, tu vois. Et, euh, et du coup tu te doutes bien qu'au début du 20 e quand il y a l'explosion euh, des euh, machines à vapeur et tout machin Et qu'on commence à exploiter le pétrole Bah ce genre d'industrie ça se porte plutôt bien financièrement tu vois et, oui. euh, et du coup ce qui s'est passé c'est que l'empire Schlumberger est devenu un des plus gros empires euh, financiers du monde en quelques dizaines d'années Et euh, en fait la famille sédou euh, par euh, des alliances était aussi une famille euh, qui était euh, extrêmement riche parce que euh, le grand-père ou arrière-grand-père de Léa Cédou, je ne sais plus exactement, euh, est celui qui a fondé une petite société dont on vient de parler qui s'appelle Gaumont-Pâté. Ah <rire> oh, fait... mais d'accord eh oui, oui. Et en fait son papy enfin, a créé littéralement Gaumont-Pâté, sachant qu'en plus Gaumont-Pâté c'est je crois la première grosse entreprise de cinéma en France, euh, chronologiquement. Ce qui fait qu'en fait les premiers cinémas ça appartenait à gaumont paté Les premières productions de cinéma c'était gaumont paté qui finançait euh, les, les films Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup c'est devenu littéralement le numéro un de l'industrie du cinéma en France voire même peut-être en Europe Et mmh. grâce à des histoires d'alliance comme les aristocrates savent bien le faire Et eh ben ils se sont alliés à l'Empire Schlumberger Et euh, l'Empire Schlumberger du coup fait partie des, euh, bah, des, euh, des ancêtres littéralement de, de Léa Sédou et en fait, une fois que ce, ce, ce papy-là a créé Gaumont-Pathé, là, il euh, y a eu les cousins, les oncles, les fils, qui ont tous eu des postes assez hauts, soit dans des boîtes de prod qui appartenaient à Gaumont-Pathé, soit dans d'autres business, genre par exemple, je sais que je crois que le père de Léa Seydoux Un truc comme ça Et pendant un moment Il a été euh, Il a été euh, Le big boss de GMF Assurance Tu vois Enfin euh, ah ouais. voilà ils, ils ont tous eu Des espèces de plans Mais même pas forcément Que dans le ciné hein, Ça pouvait être aussi dans, dans des banques Dans des assurances Enfin ouais. on est vraiment Sur l'élite Mais genre Quand je te dis l'élite C'est l'élite euh, ouais. Aristocratique Oligarchique Le plus terrible Et, ouais. euh, et du coup Léa Seydoux En fait A très rapidement Eu des contrats Dans des films Qui étaient produits Par je te le donne en mille, soit Gaumont, soit Pâté, soit Gaumont-Pâté, euh, tout simplement.
1: Oui. Euh,
0: parce qu'en fait, Gaumont et Pâté, c'est deux, euh, deux frères ou deux cousins qui ont chacun créé la société. Et en fait, c'est deux sociétés différentes, mais vu que bah, c'est de la même famille, bah, ils bossent toujours ensemble, et du coup, c'est pour ça qu'il y a Gaumont-Pâté. Mais euh, si tu regardes des films de Gaumont, t'auras le nom Gaumont tout seul devant, et si tu oui. regardes des films de Pâté, t'auras le nom Pâté tout seul devant. Quoi. Okay. Et, euh, et du coup, bah, Léa Seydoux, forcément, a eu, on va pas se mentir, un parcours qui, qui n'a pas eu euh, qui ne l'a pas beaucoup chall challengé pour devenir meilleur euh, et, euh, et se dépasser dans, dans son jeu d'acteur parce que c'était assez facile de, de trouver des contrats euh, dans sa situation, tu vois. Oui, et il je et pense que... Bah ouais c'est ça, et puis je pense que tu vois Même quand elle fait euh, la James Bond Girl Dans une énorme prod comme James Bond Bah mm. en fait euh, tu vois, on sait que euh, Ça aurait pas été le cas de euh, Je sais pas, euh, Adèle Exarchopoulos qui, qui sort de nulle part Et qui, euh, qui, a juste fait, euh, qui a juste fait son chemin toute seule Tu vois, ça ouais. serait pas arrivé quoi Donc mm. voilà, il y a un peu ce, ce truc Élitiste que, qui me plaît moins Dans son parcours déjà Et elle pourrait avoir un parcours comme ça Et avoir un très bon jeu effectivement oui. Mais euh, de manière générale je la trouve tout le temps monocorde, mais à souhait, et je trouve que ce film, c'est effectivement le film le plus pertinent pour montrer à quel point elle est monocorde. Genre, euh, on, on l'a évoqué, c'est un film qui parle des émotions, et ouais. de l'intensité des émotions, et genre, on est quand même sur le personnage qui, de tous ceux qu'on voit en 2044, c'est censé être elle qui est encore euh, sous, sous l'emprise de, de l'émotion par rapport aux autres qui n'ont plus d'émotion il y avait mmh. des moments où je me disais mais en fait j'ai l'impression qu'elle a limite déjà été purifiée tellement euh, elle n'est pas très intense dans sa manière de vivre les choses tu vois en fait il y a juste deux trois moments où elle va littéralement péter un plomb en mode elle va pleurer d'un coup elle va elle va hurler euh, de ouf mais mmh. par contre en dehors de en dehors de ces moments de de d'émotion ultra intense abusive eh ben en fait elle laisse carrément quasiment rien transparaître et même dans sa manière de sourire et tout euh, de ou même tu vois il y a des moments où juste elle laisse s'échapper une larme et, euh, et tu vois genre je me disais mais en fait s'il n'y a pas l'alarme on voit pas vraiment d'émotion en dehors de en dehors de juste sa larme, sa larme qui coule tu vois
1: ouais carrément c'est vrai est que vrai. Elle, est, elle est très très froide je trouve euh,
0: bah carrément tu... Et George oui. McKay tu vois c'est presque entre guillemets euh, logique qu'il le soit Parce que dans la timeline de 2014 il devient à moitié un incel hein, Grosso modo le personnage de oui. George McKay c'est clairement un putain d'incel Donc, incel. Euh, donc euh, clairement le côté euh, tu vois, ultra bizarre, euh, ultra froid et tout bah, C'est logique par rapport à, au développement du personnage de 2014 ouais. euh, Le côté euh, 2044 je vais pas spoiler la fin mais en fait on comprend aussi rapidement pourquoi enfin rapidement non à la toute fin pourquoi il est assez euh, il est assez euh, froid mmh. bon il y a, a peut-être aussi le la première partie où il joue le, le lord anglais où bah il y a aussi le côté bah tu sais il est dans la posture d'un lord donc il est ouais. aussi assez euh, tu vois assez réservé et tout euh, donc forcément ça, ça ça avait sa logique aussi alors que bah dans toutes ces timelines là bah elle vraiment c'est tu vois c'est toujours très plat quoi Ouais
1: c'est ça alors que c'est quand même des personnages qui de base euh, je trouve demandent beaucoup d'intensité Ouais d'ouf Et euh, beaucoup d'émotion enfin, euh, bah, La première timeline où euh, elle le rencontre et tout c'est quand même quelqu'un qui est très torturé Et on n'a ah, pas, pas le sentiment Moi j'ai pas eu le sentiment qu'elle était réellement torturée dans, dans cette timeline là tu vois
0: Ah ouais ça je suis carrément d'accord Tu, tu, veux, tu veux fais allusion au côté euh, euh, la meuf qui est censée avoir des doutes sur euh, la relation avec son mari Ouais c'est ça parce que bon, on le précise pour les auditeurs, mais en gros, elle est euh, au moment où elle rencontre George MacKay, qui va un petit peu l'embrouiller, on va dire, dans son rapport euh, euh, amoureux avec euh, son mari. Elle a déjà un mari avec qui elle est censée être depuis longtemps, quoi. Et mm. donc forcément, elle est censée arriver dans une espèce de, de tiraillement émotionnel entre euh, son désir et son amour euh, euh, marital. Et, euh, et c'est vrai que pareil, euh, je m'étais dit le tiraillement entre les deux, on le sent pas plus que ça. Non
1: même au niveau du mari du coup enfin, avec qui elle est de base on, on sent pas que il est touché par la situation
0: oh, elle... oh mais ça putain et moi je pense que c'est le pire des acteurs à lui ah
1: mais il est vraiment il est très très mauvais enfin, ah ouais. euh...
0: <rire> il est absent
1: <rire> vraiment j'étais limite on le met pas c'est pareil enfin je suis désolée mais c'est vraiment médiocre donc et,
0: je... et en plus il apporte pas grand chose quoi en fait il aurait ouais. été juste évoqué euh, hors cadre limite ça aurait rien changé
1: ouais carrément et euh, bah elle, pareil du coup, hein, euh, j'ai pas trouvé qu'elle avait énormément euh, d'émotions comme quelqu'un qui de base devrait en avoir dans cette situation là, et euh, c'est un peu étrange, on a limite l'impression qu'elle a tout le temps été purifiée euh, dans tous les moments euh, de son existence, c'est assez
0: étrange. Et bah tu sais quoi, mais tu sais que moi c'était vraiment aussi un twist que je, je pensais qu'il allait tomber. Tu vois, oui, le, le côté en vie. fait, non mais en fait depuis le début elle est froide parce qu'elle a été purifiée et tout machin. Et en fait non c'est pas, euh, pas du tout ça qui se passe. Mais oui, oui. euh, par contre, la fin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai adoré.
1: J'ai adoré, si tu parles du générique du coup
0: Ah, ah oui, toi le, le générique ça c'est pas mal Non et moi je parle vraiment de du, du, l'espèce de petit twist Ouais, euh, ok, on, ouais, ouais Qu'on ouais, va ouais. essayer de, de pas spoiler euh, ouais. Qui vient vraiment, euh, tu sais euh, Qui vient vraiment casser l'ambiance quoi Et j'étais en mode, j'étais un peu en mode Un peu, tu sais, euh, cr la cruauté gratuite qui me, qui me faisait un peu jubiler J'avoue
1: Oui, oui, j'avoue que ça m'a ça eu aussi euh, La fin, la, la réponse Et euh... En fait c'est très froid, mais en même temps ça veut tout dire, donc du coup je sais pas, ça m'a ça eu, euh, j'ai ai beaucoup aimé le plot, euh, le plot twist
0: Oui et, et du coup pour le, oui, pour, pour le générique, <rire> explique ce qu'ils ont fait pour le générique, c'est vrai que c'est pas mal
1: Mais alors du coup, pour, euh, pour le petit générique, en fait ça se coupe d'un coup, enfin de base, tu sais le générique c'est le moment où t'es un peu en mode bon, euh, qu'est-ce que je viens de voir, enfin moi en tout cas c'est un moment où je réfléchis oui, un peu
0: avec la musique et tout
1: Voilà c'est ça, et là genre c'est coupé instantanément, et il y a juste un gros QR code que du coup tu dois scanner pour avoir accès au générique. Et euh, ben, si jamais vous avez prévu d'aller le voir, scanner le QR code. Puisque et ouais. y a tu l'as scanné petite ou pas toi surprise. Comment Tu l'as scanné toi Ouais, moi je l'ai scanné, tu l'as scanné
0: Ouais, je l'ai scanné, ouais. Mais du coup ça, 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 fait un, ça passe un vrai générique classique en fait.
1: Ouais, c'est ça, et il y a une petite surprise également.
0: Ah, il y a une surprise Mais Attends, t'as été au Là. bout du
1: générique toi euh, bah, moi je suis allée au départ, enfin j'ai euh, un peu tout regardé on va dire parce qu'il y a une scène après
0: Ah putain je savais pas, moi j'ai regardé le début j'ai fait ah ok c'est marrant il y a le générique Et j'ai pas vu la, 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 la scène après putain, Ah bah,
1: d'accord, oh, il bah, y, a, y a une scène du coup
0: Ah il y a une scène en post générique à la toute ouais. fin Ah putain du coup toi t'as avancé sur le, le lecteur
1: Ouais moi j'ai avancé un petit peu et en fait je suis tombé et genre j'ai revu du coup Enfin ça a coupé et j'ai fait oula qu'est-ce qui se passe et du coup, j'ai regardé et euh... bah, du coup, la, la scène a a est quand même un peu importante, je trouve.
0: Ah merde, putain, bah, du coup, faut que je retourne sur le site. Euh... Parce que moi, en fait, j'ai regardé, j'ai fait, ah oh, c'est marrant, ils ont mis le, le générique euh, en mode euh, comme ça. Mais je me suis je me suis pas dit qu'il y avait un truc. En fait, moi, je déteste les scènes post-générique, j'en peux plus. Et, euh... et du coup, je n'ai même pas pensé à, à aller vérifier, tu vois. Ouais. Mais, euh... Mais par contre, du coup, ouais, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, le côté, euh, en fait, la méta qui est évoquée par le fait de mettre ne pas du tout mettre de générique et juste de mettre un QR code et puis euh, démerdez-vous. Bah en fait, limite, on dirait presque, ça fait écho à genre euh, l'aspect 2044 où tout a été tellement aseptisé. Tout a été tellement dépersonnifié que même les génériques de, de film, genre on mettrait juste un QR code pour que les gens aillent voir et puis on rend même plus hommage aux gens qui ont travaillé sur le film, tu vois.
1: Ouais, carrément.
0: Et j'ai l'impression qu'il a un peu ce truc là dans tout le film de, de critiquer un peu le, le nouveau cinéma. Genre quand il joue avec les fonds verts, et, ouais. Et tu sais, il y a un côté un peu absurde où genre la meuf elle, elle est censée jouer dans un fond vert où il se passe rien et, euh, et, et elle est censée donner de l'intensité. Et vu qu'il nous montre que le fond vert, et bah du coup, c'est vrai qu'il y a un côté genre putain, c'est vrai que c'est nul quoi, c'est absurde.
1: Ouais c'est ça, bah oui, bah, je crois que c'est lui en plus qui, est, euh, qui dirige dans les fonds verts
0: Ah ok, ah ouais d'accord, ah, je savais pas
1: euh, Il me semble que c'est lui, euh, et du coup bah oui il donne, euh, pour ceux qui n'ont pas vu du coup, euh, il donne euh, genre 300 euh, informations en même temps Genre, ah là il y a ça donc tu dois avoir cette émotion là, mais attention, parce qu'il y a ça qui arrive Donc tu dois aussi euh, avoir d'autres émotions, il y a un peu tout ce qui se mélange, qu'il n'y a rien pour l'aider, c'est vraiment un fond vert et euh, elle doit tout inventer Du coup euh, je trouve que ça remet euh, ben en fait... critique, Un peu la psychologie Un peu du, du personnage Même euh, au niveau du décor euh, Comment on traite euh, les gens euh,
0: Ouais, Moi, moi j'ai l'impression que ça critique beaucoup La manière ouais, de travailler le, le cinéma Maintenant par rapport à ouais. avant Où tu avais des vrais décors des vrais, ouais. des, vrais, des vrais contacts avec des acteurs Et là c'est vrai qu'il fait limite exprès De la mettre dans une situation Où il y a tellement rien que, en fait tout tout paraît complètement faux et que genre il lui dit ouais il euh, y a un gamin là tu tu fais semblant de tenir un truc et en fait on va rajouter en post prod euh, un gamin en 3D qui te la main et genre ouais. même la manière de le dire c'est tellement absurde qu'en fait tu as l'impression qu'il est clairement en train d'insulter les le la manière de faire du cinéma de de, de, de 2024 qui est très euh, CGI euh, fond bleu fond vert et c'est ouais. marrant parce que juste avant de, de voir le film j'ai écouté un podcast sur sur la saga Bilbo le Hobbit et genre okay. euh, ils expliquaient que Yann McKellen Qui joue Gandalf Et bah genre il avait pété les plombs sur le tournage De Bilbo et le Hobbit parce qu'il jouait Que dans du fond vert et il en avait Râ le cul d'être de, 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 vraiment Perdu dans juste une masse de verre Et de ne mmh. pas savoir où est-ce qu'il allait Etc etc sachant que pendant le Seigneur Zano, C'était beaucoup plus des vrais maquillages Avec des vrais ouais. décors tu vois et, euh, et du coup je me suis dit tiens c'est marrant en fait je pense qu'il fait partie De cette école là de cinéma de Non mais faut qu'on retourne à un cinéma qui, qui se raccroche au réel quoi tu vois
1: Ouais, c'est ça, parce que du coup, les, les effets spéciaux, etc., ça crée énormément euh, d'emplois au niveau de la technologie. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ça, ça en enlève énormément au niveau euh, bah, du, des costumiers, des maquilleurs, euh, des, euh, des, des coiffeurs, etc., même euh, des décorateurs en vrai des designers et tout hein.
0: Ouais, de ouf. Ah bah bien sûr, bah tout, tous les mecs qui faisaient tu sais, les, les, euh, les maquettes, enfin pas les maquettes mais les, euh, les marionnettes, tu vois ouais. euh, l'ancienne, bah, tous ces mecs là, ils ont plus rien à faire quoi les, ouais,
1: les, les ouais. effets
0: visuels qui étaient en dehors de la 3D quoi.
1: Mais moi j'ai l'impression que tu vois, il a fait un petit hommage à ça parce que ben bah, il y a énormément de poupées qui reviennent.
0: Oui, bah, je pense vrai. que
1: c'est aussi un peu avec euh, l'IA et tout. Mais euh, les costumes sont extrêmement bien travaillés
0: Ouais, c'est vrai, ouais, carrément le,
1: le maquillage aussi, la coiffure, euh, je trouve que ça pour le coup c'est vraiment un point fort du film aussi
0: Ouais, ouais, c'est vrai que surtout la période 1910 qui est impressionnante ouais. Genre il euh, y a un moment où elle, elle, elle sort du lit où elle a une... Même moi qui suis un mec et qui n'ai pas du tout ce genre de regard un peu esthétique sur les coiffures, le maquillage et tout machin, Et qui n'a aucune notion de ce que ça implique comme travail D'être ouais. bien, bien maquillé, bien préparé, et ben genre, je, je me suis fait la réflexion à un moment, je me suis surpris à me dire, putain, là, les bouclettes de, de Léa Sedou, elles sont impeccables, quoi, tu ouais. vois. <rire> et je m'étais dit, putain, c'est vrai qu'en fait, ça me saute aux yeux tellement tout est impeccable. Et ouais, là-dessus, c'était ouais. vraiment bien foutu, ouais. Le
1: corset et tout, enfin, c'est vraiment c magnifique, même les, les tailleurs et tout, c'était vraiment beau, et la mode de 2044. Bah, pareil, j'ai trouvé ça très cohérent, parce que là, plus oui. ça avance, plus il euh, n'y a plus l'excentrisme qu'il y avait dans les années 70, on va Staker, dire. C'est clair, ouais, ouais c'est vrai. Et tout, ça devient très, très sobre.
0: Ouais, c'est vrai. Et
1: euh, bah, là, du coup, dans, dans 2000, euh, en 2044, il y a ce truc où tout est un peu beige, très uniforme, c'est... Euh,
0: oui, Georges McKay, euh... il a une espèce de chemise sans col, un peu ouais. com comme une chemise à col Mao, très... Euh... Très, euh, très sobre, très propre, euh, grisâtre, ouais, juste grise, euh, vraiment, il n'y a rien qui dépasse. C'est vrai que mmh. tout devient très aseptisé, ce qui du coup fait écho avec le fait qu'ils ont, ils ont petit à petit retiré toutes les émotions intenses des, des humains. Et qui, ouais c'est
1: ça. Euh... Euh, bah, L'excentrisme, le, ouais, le, c'est un peu une façon de, de donner sa personnalité à travers, euh, à travers son apparence et tout. Et là, du coup, c'est très, euh, Mais très euh... carré, très sobre, comme euh, ça va dans la direction euh, des plans, je trouve. Ouais. Mmh très
0: cohérent ouais c'est vrai que en vrai là-dessus la, la mise en scène est complètement euh, ultra cohérente de sur les différentes timelines je pense que c'est le gros point fort du film en vrai moi pour le, pour moi le gros point faible du film c'est euh, le fait que il a tendance à se paumer dans sa dans sa narration surtout au ouais. début et à un petit peu aller à droite à gauche alors qu'il y avait un moment où il fallait un peu aller straight to the point et en fait mmh. on aurait beaucoup plus beaucoup mieux euh, apprécié le truc et aussi euh, je trouve que les acteurs en dehors de George, George MacKay, euh, C'est vraiment pas ouf quoi. Là dessus euh, ouais, je trouve que c'est vraiment le point faible Et c'est dommage parce que sur un sujet Autour de l'émotion humaine Bah en fait euh, l'acting est un des trucs prépondérants pour faire un bon film quoi.
1: Ouais c'est ça Moi du coup j'ai un peu, je me pose la question si... Est-ce qu'il a pas fait exprès de un peu de faire ça pour euh, critiquer La manière dont on se comporte aujourd'hui
0: Bah en fait Donc, ça aurait pu tu vois Mais quel est, euh, quel est l'intérêt Quel est l'intérêt avec euh, tu, tu, Sur le propos je pense que c'est ça tu vois t'as raison C'est exact, ouais. exactement le propos qu'il porte Mais du coup quel est l'intérêt d'avoir euh, Fait jouer de manière aussi plate Genre par exemple en 2014 euh, pour, pour moi c'est vraiment le pire C'est quand elle joue en 2014 Elle est assez doux Elle est pas du tout en accord avec ce qu'il essaie de faire, nous faire passer Genre ouais. par exemple quand elle va en boîte Genre, elle prend une pilule de MD ou je sais pas quoi oui. Genre, le plan suivant, elle roule des grosses pelles à un inconnu Oui Tu vois, et oui. je m'étais dit, c'est ouf Parce que le personnage qu'on a depuis tout à l'heure Elle est assez doux, elle nous joue un personnage qui est pas Tu vois, qui, a, qui est pas euh, super, euh, tu sais euh, Super victime de ses propres émotions Et qui se laisse un peu partir oui. en couille comme ça Et là, d'un coup, bah en fait, elle, elle se met à rouler des pelles à un, à un type Et après, en plus, je sais pas si ça remarqué mais Genre, elle s'arrête et après elle repart comme si de rien n'était Et oui sur, sur son visage aucune émotion non plus Elle est, ouais, elle est, est très ça, euh... Euh, Elle paraît même pas foncedée tu vois c'est ouf
1: Ouais c'est très robotique Toujours euh, dans un contrôle extrême
0: Et ça je pense que c'est pas normal Parce que je pense que justement pour qu'on qu ait La notion de contraste entre les différents euh, rapports émotionnels Parce que je pense qu'en 1910 c'est un peu logique Parce que tu sais en 1910 genre ils, ils osent à peine se toucher la main Parce oui. que c'est très, bah, très prude C'est une époque où, où euh, tout était très, euh, très maîtrisé En termes d'émotion Mais par oui. contre effectivement en 2014 bah, Lui il nous montre bien euh, l'espèce de boîte euh, techno Où euh, tout le monde s'en bat les couilles Tout le monde est en train de se rouler des pelles Genre il y a les meufs tu sais Les trois, euh, les trois qui sont à moitié euh, je pense lesbiennes Qui, euh, qui euh, l'insultent de pute et tout tu vois mm. Ou genre euh, du coup euh, qui sont ultra euh, extravagantes aussi avec ce côté très, très euh, bas les couilles et tout et, euh, et genre du coup elle je pense que si elle avait été alignée avec cette timeline là en termes de jeu Bah elle aurait dû être un peu plus à, euh, à, à montrer ses failles autour de, de son émotion Et à ce, ce côté je suis pas capable de me maîtriser tu vois Ouais Je pense que ça aurait été plus logique et là il y est pas Ouais c'est vrai mais euh, c'est ouais, ouais, euh, intéressant, je trouve, le, le propos. Parce qu'en fait, je sais pas, toi, tu, tu le verrais comment le propos qu'il essaie de faire passer en fait euh,
1: ben Moi, j'ai l'impression qu'il ben, il critique beaucoup de choses. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un ouais. peu de critique à Hollywood aussi.
0: Oui, oh, oui carrément. Euh,
1: là, il critique beaucoup euh, les sentiments. Et euh, ouais, en fait, ce Alors, il critique,
0: peu... il critique les sentiments, mais il critique aussi le fait de vouloir les, euh, de vouloir les, 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 les tuer dans l'œuf aussi, je pense.
1: Ouais, c'est ça, parce que c'est ce qui fait l'essence même d'un être humain, c'est les sentiments. Et ça, du coup, il en a beaucoup parlé aussi avec. Euh... Il y a un dialogue, moi, qui m'a beaucoup touchée. Ouais. C'est quand ils ont parlé de musique, tous les deux. Ah, euh, ok. Dans la timeline de 1910, justement, où euh, il dit que c'est. En gros, impossible de faire de la... Enfin, elle, pardon. Elle dit que c'est impossible de faire de la musique sans sentiment Et euh, lui, il dit que si, c'est possible. Et elle dit non, c'est ce qui fait, euh, la musique. C'est que, justement, il euh, y a énormément ah, ouais. d'émotions et tout. Et euh, donc, ça, très beau. Ouais. Et euh, en fait, il y a plein de petits moments d'émotions qui m'ont eu, par exemple, euh, quand ils se touchent les mains, alors que, euh, ben, justement, comme tu as dit tout à l'heure, ils n'osent pas se toucher et tout. Genre, c'est un truc que nous on trouve anodin mais c'est très fort si tu te bases sur le contexte de cette période là
0: ouais de ouf c'est ça carrément
1: c'est euh... vrai qu'en fait il y, que... euh, y a
0: pas mal de petites en plus il y a pas mal de petites références qui euh, font, se font écho Justement mmh. sur les sentiments et comment ils sont vécus différemment selon les époques et c'est vrai que là dessus c'est assez logique quoi on, on retrouve un peu nos petits euh, au fur et à mesure qu'ils nous les, les balancent et on fait ah mais oui c'est vrai qu'en 1910 on avait vu ça Et alors que genre par exemple la, la poupée en 1910 elle est très, ouais. très sobre, très, euh, très, euh, très élégante et il y a une poupée en 2014 qui a une espèce de style avec les cheveux ébouriffés, avec ouais, un ça. style beaucoup plus affirmé, etc. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il il se fait référence à lui-même tout le temps, euh,
1: tout le long. Ouais, bah même moi je trouve que la poupée, pour le coup, c'est vraiment un élément central qu'on néglige. Euh... Enfin, après bon, c'est peut-être un peu de la suranalyse, je sais pas, mais j'ai trouvé que tu vois la poupée, ça devient au final l'intelligence artificielle.
0: Ouais, voire même, est... voir même en fait l'humain en 2044 devient une poupée tu vois ça, Ouais c'est en... ça genre
1: l'humain qui se déshumanise ça a commencé par la poupée avec sa construction On essayait d'augmenter la technologie petit à petit ouais. Et on a tellement augmenté la technologie de la poupée que ça en est devenu euh, l'intelligence artificielle qui contrôle les humains quoi
0: et voire même les humains deviennent eux-mêmes la poupée de l'intelligence ouais, artificielle à la ouais, fin, clairement. tu vois, en étant complètement purifié entre guillemets, et tout
1: quoi. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai que je trouve le propos, le propos c'est une vraie, euh, une vraie, euh, une vraie, euh, comment dire, euh, c'est un, un conte philosophique, quasiment, tu vois. Ouais, c'est ça. Un côté très philosophique. Et en fait, je ne savais pas, mais il a été adapté d'un film qui est lui-même adapté d'un livre, d'un roman.
1: Ok. Et wow, qui okay. s'appelait
0: La bête dans la jungle. Mais le truc, c'est que c'est un livre qui est sorti au début du 20e. Donc ça veut dire que euh, à l'époque, il ne devait sans doute pas y avoir cette espèce de côté euh, futur 2044 et tout. Donc il a dû euh, tu vois, le rem remanier à sa, à sa sauce. Tu vois. Mm. Mais ouais, ouais, carrément, je trouve que le propos est vraiment pas mal. Euh, dans l'ensemble, toi, comment tu, tu, tu résumerais en quelques, en quelques mots euh, ton expérience Pour euh, terminer, avec euh, tout ce qu'on vient de dire. Peut-être que l'analyse est un peu plus claire maintenant qu'on a évoqué tout ça en plus.
1: Ah là... Alors là. Gros trou, je sais pas.
0: Tu sais pas. Et tu, tu, ouais. tu penses que le, le film t'a perdu presque
1: euh, En fait, c'était un peu étrange. genre Il me perdait pour ensuite mieux me retrouver. Ouais. Pour ensuite me reperdre. Et ça du coup, bah, je pense que c'est parce qu'il va trop.. Euh, il fait trop d'aller-retour hein, entre les deux timelines.
0: Et tu, tu euh, dirais que c'est désagréable en vrai, euh, le, ce, ce, ce point-là ou pas toi Le fait d'avoir trop d'aller-retour
1: en vrai c'est un peu désagréable parce qu'au bout d'un moment t'as aussi envie que ça se développe un peu plus et de rentrer vraiment dans la psychologie et dans les sentiments du personnage parce que c'est un des points clés. Donc j'ai trouvé que c'était bien fait, euh, que c'était sympa à regarder mais qu'en euh, en fait il se perd dans beaucoup de choses ouais. et donc ça en devient presque agaçant quoi, Il est es en mode bon arrête de te perdre genre moi je veux juste à la limite comprendre et euh, rend le truc accessible à tout le monde.
0: Carrément. Mais moi, je suis, je, j'ai je, je, totalement ce, ce feeling-là et le truc où je me suis dit, en fait, c'est ça le problème du film, c'est le moment où il y a eu, euh, je sais plus c'était quel timeline, je, je sais plus c'était 1910 ou 2014, non. mais genre je commençais à rentrer dans le truc, à comprendre un peu les enjeux et là il cut et il me renvoie en 2044 avec la fille qui se réveille, qui va dans son appart, je crois, et danse toute seule. Oui avec une danse un peu absurde en plus euh, qui n'a aucun sens, et, euh, et genre moi j'étais en mode « oh mais non, mais mec, pourquoi tu me fais revenir en 2044 pour me montrer juste le quotidien nul de cette meuf » alors que je voulais continuer dans la timeline à avancer ouais. dans, dans l'intrigue, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait il se, il se… presque il se met des bâtons dans les roues en, ouais, en bifurquant alors que t'es en
1: mode « Non mais là on était bien, on
0: était bien, on n'avait plus qu'à avancer
1: » j'ai l'impression qu'il s'auto sabote limite euh, genre dès que tu commences à rentrer dans le truc et à te dire OK là c'est bon ça va y aller genre tu commences limite à capter ce qui se passe il coupe il, il te repère quoi et c'est je trouve que c'est un peu continuellement ça.
0: Ouais, ça c'est vraiment le truc dommage je trouve. Mais ouais, moi, ouais. moi pour résumer, je pense quand même que le propos philosophiquement, tu vois euh, euh, sur euh, le rapport euh, aux émotions en plus du coup sur un temps long parce que on analyse de début du 20e jusqu'à une projection potentiellement future. Qui pourrait mmh. arriver, qui est clairement... Enfin, euh, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est clairement une sorte d'épisode de Mac Mirror, tu vois, l'appel... La, ouais, la qu'il a, c'est de l'anticipation un peu euh, dystopique, quasiment. Ouais. Et ça, c'est pas mal, tu vois, mais par contre, c'est vrai que le, le jeu d'acteur, euh, bah, il, il est un peu plombé, je trouve, à certains moments. Et du coup, euh, ça, c'est vraiment le gros défaut et la structure qui, euh, qui a tendance à un peu, un peu nous perdre aussi, euh, qui... Euh, qui l'aide pas à rendre le film aussi bon et, euh, et c'est un peu dommage parce que dans l'ensemble j'ai l'impression que le film il a des notes assez moyennes et je pense qu'en fait c'est vraiment ces, ces parties là qui sacrifient le film et ouais. alors que le reste était vraiment euh, super une super bonne idée quoi c'est un peu ouais, dommage ça.
1: Euh, la photographie est très belle aussi hein, donc euh... ouais
0: c'est vrai qu'il faut faut quand même appuyer là dessus cinématographiquement parlant on est quand même sur des, des photos qui sont belles, qui correspondent à chaque, à chaque timeline, enfin à chaque époque, et en plus ouais. qui créent aussi des espèces d'idées, de, genre il euh, y, a, y a des idées par exemple dans la, vers la fin du film, il y a des espèces de rewind, tu sais comme s'ils rembobinaient la cassette, tu sais, ou ouais. genre du coup le, le, le truc se, se déroule, je crois, le, le, la bande son continue, la bande son continue de manière normale, mais le, la vidéo euh, rewind à l'envers en mode euh, rembobinage de cassette. Et genre du ouais. coup, ça crée une ambiance un peu particulière, un peu bizarre, comme si le, la projection mentale dans ses vies antérieures était en train de bugger. Et il euh, y a pas mal de trucs comme ça où, euh, par exemple, il y a un espèce de plan séquence dans la maison euh, à Los Angeles
1: où, ouais. où, où genre
0: il tourne autour de la cuisine. Il montre le, le couteau Qui est un élément ultra important de l'intrigue Et ensuite quand il revient euh, dans le plan séquence Et qu'il revient à l'endroit initial Et bah dans le canapé on voit Une scène de sexe etc qui n'était pas là Au début de la, du plan séquence Et mm. je trouve qu'il y a pas mal de petites idées de mise en scène Aussi comme ça où, où il casse un peu le, Les codes et, et c'est ouais, intéressant
1: mm. C'est très fin Parfois un peu trop fin
0: Oui, ouais, ouais.
1: Mais euh, ouais globalement euh, C'est
0: très bien ça, ça, ça peut tomber dans, dans une petite branlette intellectuelle qui était pas nécessaire c'est clair ouais
1: carrément
0: moi franchement je pense que si le film avait fait euh, peut-être euh, franchement 30 minutes de moins avec euh, un peu moins de, de séquences 1910 et, euh, et un peu moins de daller de, de, retour inutile euh, ça aurait été vraiment un bon film tu vois
1: je trouve Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Je, je trouve que ça aurait été vraiment très bon, ouais, carrément. Ouais. Et surtout, ça aurait été vraiment un film qui change aussi du, du paysage euh, cinéma français actuel. Quoi.
1: Ouais, carrément. Voilà.
0: Euh, écoute, moi, j'arrive un peu sur la fin de, de mon analyse. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, peut-être, sur La Bête euh,
1: Non. Bah, le... Alors, ouais, le travail du son.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un bon sound design aussi, ouais, carrément.
1: Ouais, ouais, y a un, le, le travail du son est très bien fait. Je vais pas tant développer et tout, mais euh, je trouve que c'est quand même. Par exemple, les voix off sont très bien traitées. Euh, la musique, pareil. Et, euh, et il ouais, y,
0: y a beaucoup de silence, en fait. C'est ça qui est fou.
1: Ouais, et le silence prend une place qui est très intéressante, je trouve. Bah,
0: ça, ça, je trouve que ça, a, ça, ça augmente encore les moments de gênance, tu vois. En particulier ouais. en 2044. Le côté de 2044, ouais, ouais. le sound design, il m'a mis. <rire> Presque mal à l'aise vraiment oui. euh, Tellement c'est vide et, et froid Tu vois oui. Carrément Voilà Non non c'est vrai qu'on voit quand même C'est pas un non plus hein. C'est un mec qui sait faire du ciné quoi C'est clair Je pense oui. que c'est un mec qui sait faire du ciné Qui s'est peut-être un peu Un petit peu perdu dans son propre délire en, en voulant aller dans un truc trop radical et Ce qui au final l'a un peu euh, C'est un peu retourné contre lui je pense D'une certaine manière oui, je
1: pense Qu'est-ce qu'il
0: faut ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là nom de Dieu C'est clair euh, ok, c'était tout ce que tu avais à, à rajouter de ton côté Oui, moi c'est bon. Hein. Eh bah, écoute, super, bah, en vrai c'était trop intéressant, Je pense, j'espère que les gens ils ont, ils ont kiffé et peut-être que ceux qui ont vu la bête ont eu euh, d'autres éléments pour comprendre un peu, un peu différemment le film. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit épisode de La Grande Toile, moi j'ai kiffé euh, passer ce moment avec toi. Euh, Est-ce que, euh, est que tu, euh, tu as euh, un endroit euh, où on peut te retrouver peut-être pour ceux qui ont kiffé entendre ta voix
1: euh, ben alors, j'ai un podcast sur la musique euh, eh
0: oui. qui
1: s'appelle Les Swartistes. Euh, S-W-A-R-T-I-S-T-E. Un peu compliqué.
0: Les Swartistes, du coup, il n'y a pas de S si, euh, y a un...
1: Non, il n'y a pas de S.
0: Ah, il n'y a, ah, a pas de S Bah, allez, non et attends, c'est quoi ça tu... as même pas ouais, le le
1: jeu... bah, En fait, ça s'appelle juste Swartiste, mais ah, moi ouais, okay. Swartiste, quoi. Donc,
0: ah, là. ok, tu l'appelles juste Swartiste. Et du coup, Swartiste, parce que ton prénom c'est Swan et que du coup, tu as oui. fusionné Swan et Artiste.
1: Exactement.
0: C'est ça. Et du coup, c'est quoi le principe un peu du, du podcast dans l'idée
1: euh, bah, Globalement, je parle de musique, surtout de groupes qui m'ont touché et que j'aime bien. Et euh, j'essaie de donner les éléments euh, de pourquoi je les aime bien. Donc, je raconte souvent comment je les ai découverts. Okay. Euh, le rapport que j'entretiens un peu à, avec, euh, avec les personnes que, que je présente sur le moment. Et euh, selon moi, pourquoi c'est des artistes singuliers C'est souvent des artistes, je trouve, qui se démarquent un peu par par leur existence et leur façon d'appréhender la musique et un peu de rendre ça aussi accessible à tout le monde qui n'a pas forcément un super grand bagage. Ouais. Et euh, d'en faire un truc en mode c'est pas grave, genre même si la personne est ultra connue, ben là, moi je te la représente pour que tu la découvres euh, de la meilleure façon possible.
0: En fait, ouais, c'est des portraits d'artistes qui, qui sont audio, du coup, vu que c'est des podcasts, mais euh, ouais. sur un quart d'heure, je crois, c'est ça en général Ouais, euh... c'est
1: ça, globalement, ouais, c'est 15 minutes et il y a beaucoup d'interviews musicales, donc on va dire que c'est euh, 7 minutes où je parle.
0: Ouais mais en vrai c'est cool parce que ça te donne, enfin moi pour, pour ceux qui, qui nous écoutent, j'ai déjà écouté je crois l'épisode sur, je crois que tu as fait un épisode sur Little Sims, non Un truc comme ça Ouais. Et euh, je crois que c'est celui-là que j'avais écouté, alors moi je connaissais déjà l'artiste Little Sims, okay. mais, euh, mais effectivement euh, je, je kiffe bien euh, cet artiste, c'est pour ça que j'avais cliqué, cliqué ouais. dessus, et effectivement c'est un très bon condensé euh, dans ces épisodes pour vraiment avoir à peu près tous les, euh, tous les éléments de, euh, de compréhension du, de l'univers. Comme ça, mmh. bah après, quand tu veux écouter la musique tout seul, tu es un peu autonome sur ta compréhension de l'artiste. Et franchement, c'est très, très quali. Bien joué.
1: Ouais, trop chouette.
0: Bah ouais, avec plaisir. Donc, allez écouter Swan sur son podcast Swartist, qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming, j'imagine, à peu près ouais,
1: ouais, ouais, carrément.
0: Absolument partout. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, Est-ce que peut-être ils peuvent te contacter sur des plateformes ou des trucs comme ça, genre sur, sur les réseaux sociaux, s'il y a besoin
1: euh, Oui, j'ai bah, un Instagram. <rire>
0: Non bah vas-y balance
1: euh, C'est alors Ah ça, mais... tu
0: connais même plus ton arrobas dis donc
1: Ah ouais mais en fait je suis très peu Sur les réseaux sociaux donc je suis désolé. Ah
0: ouais bah d'accord du C'est euh,
1: svart S-V-A-8 là
0: RTE Ah ok ouais. SVA-8RTE Très bien Et eh bah ben, écoutez euh, J'espère que vous allez Checker un petit peu Ce que fait Swan euh, De son côté Si vous voulez parler un peu musique C'est vrai qu'on parle que cinéma Sur ce podcast Mais moi je ouais. kiffe L'art de... Et l'art et la musique De manière générale Donc euh, je conseille à tout le monde d'aller s'ouvrir aussi à la ZIC euh, pour ceux qui seraient un peu trop cinéphages, il faut changer un peu d'univers de, de temps en temps oui, et euh, euh, voilà allez-y et puis euh, vous nous ferez des retours euh, Swan bah, tu reviens ici avec plaisir euh, quand tu veux, si tu as un, un film une prochaine fois que tu as envie de, de tenter et puis que tu veux ensuite qu'on en, qu en refasse un épisode, la porte est grande ouverte y a, okay, est ben, plaisir, euh, merci à toi d'être venu, je vous remercie à vous aussi d'avoir écouté le podcast Jusqu'ici c'était un peu plus long parce que à chaque fois qu'on a un invité sur la grande toile on fait en sorte que ce soit un peu plus long et qu'on prenne le temps de creuser un peu plus, c'est des épisodes spéciaux. En plus ça arrive pas très souvent parce qu'en général j'en ai un par mois, un truc comme ça donc... Ça fait plaisir de se faire des épisodes un peu plus longs, euh, c'est toujours, toujours cool. Si vous avez kiffé, évidemment, vous pouvez vous abonner au podcast sur les plateformes de streaming, euh, sur, euh, sur la grande toile. Vous pouvez mettre 5 étoiles aussi euh, au podcast que vous kiffez. Pas que la grande toile d'ailleurs, tous les podcasts que vous kiffez de manière générale. Pensez à leur mettre 5 étoiles sur les plateformes, c'est vraiment le truc qui aide. Au référencement, parce que le référencement sur les Spotify, les machins comme ça, c'est pas comme Youtube, t'as pas une découvrabilité de ouf et tout, euh, c'est assez euh, c'est assez concurrentiel, donc si vous voulez donner un coup de pouce faut vraiment pas hésiter, euh, voilà et puis euh, on se retrouve euh, pour un prochain épisode, là je vais euh, normalement retourner au ciné demain voir un film qui s'appelle Une Vie, avec Anthony Hopkins, qui est sur euh, un mec l'histoire vraie d'un anglais qui a fait s'échapper des euh, des petits juifs euh, pendant la seconde guerre mondiale, des enfants juifs donc euh, on, va, on va sans doute parler de ça dans l'épisode dans qui, qui suivra celui-ci. Euh, voilà, merci Swan, à la prochaine.
1: À la prochaine.
0: Ciao, ciao tout le monde, bisous. Ciao. Votre projet personnel
1: Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Il faut choisir entre le travail et les affects Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN... Vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles. J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arrivé.